0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Para hoy el sistema frontal número 10 se localizará sobre el oriente del Golfo de México e interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz y hasta el sureste del territorio nacional. Ambos sistemas originarán lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. La masa de aire polar cubrirá el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, por lo que persistirá el ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer en sus zonas altas, percibiéndose el ambiente gélido en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. Continuará el evento de norte fuerte a muy fuerte. Por otra parte, la entrada de humedad generada por la corriente de chorro subtropical en interacción con un canal de baja presión ubicado en el interior del país, ocasionarán lluvias con intervalos de chubascos que se podrán acompañar de descargas eléctricas en entidades del norte, noreste, occidente, centro, sur y oriente de la República Mexicana. Para la región se espera cielo nublado y lluvia débil todo el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 19 grados centígrados y una mínima de 15.
2: 13 horas, una de la tarde con 5 minutos. Bienvenidos a este espacio de información xr noticias les doy la más cordial bienvenida al 100.5 de tu radio soy diego castillo y antes de dar inicio con la información en esta tarde me acompaña alma martínez que le doy la bienvenida alma buenas tardes cómo estás
3: Esperemos que el auditorio se quede con nosotros porque tenemos mucha información en este día que aunque es de asueto pues la información continúa.
2: Así es. Y bueno, antes de dar inicio, eh, la invitación al auditorio que nos está escuchando para que se comuniquen aquí a cabina vía mensaje de WhatsApp. Hay dos formas. La primera, el 481-382-0300. La segunda, vía mensaje de WhatsApp, 481-391-7006. Si usted tiene alguna denuncia, alguna queja, algún reporte, lo puede hacer por medio de estas dos formas de comunicación y también invitarles para que visiten nuestra página en las redes sociales, en Facebook, le da like, XR Radio Mensajera y también para que nos escuche en internet en www radiomensajera.mx Y arrancamos con la información El municipio de Tamuín recibirá una roca del Cerro del Tepeyac, así lo informó el párroco de la Iglesia de la Inmaculada Concepción, Humberto Juárez Villeda, quien destacó que esto se logró gracias a la gestión que realizaron con Monseñor Roberto Jenny García en la Basílica de Guadalupe. Dijo que el próximo 24 de noviembre, junto con una comisión de católicos, Viajarán a la Ciudad de México para recoger la piedra, que además contará con una carta certificada y el sello de la basílica. Unos días nos hablaron del rector
4: de la Basílica, donde nos dieron una respuesta positiva de que nos van a eh, regalar en custodia una piedra, el Cerro del Tepeyac. Y si Dios lo permite, el próximo jueves 24 de noviembre, una delegación de tamuinenses con un servidor, nos vamos a dirigir a la Basílica de Guadalupe para recibir esta porción del Cerro del Tepeyac para que esté aquí en Tamuín. A partir de este fin de año, un pedacito del Cerro
2: del Tepeyac Humberto Juárez Villada dijo que se espera que el próximo fin de semana La Roca ya puede estar en exhibición en la Iglesia de la Virgen María en la Colonia Hidalgo en Tamuín. La semana próxima ya estará expuesta aquí en la
4: parroquia de la Inmaculada Concepción, estará aquí en, en la parroquia todo el novenario hasta el 12 de diciembre, en, en peregrinación la llevaremos todo el pueblo de Dios, peregrinaremos desde la parroquia de la Inmaculada Concepción hasta la capilla de la colonia Hidalgo de la Virgen de Guadalupe, donde ya
3: será depositada para la exposición para todos los fieles de forma permanente. Y, y para conmemorar el 115 aniversario de la parroquia de la Inmaculada Concepción en Tamuín, regalarán medallas a las embarazadas en la misa del 8 de diciembre, informó el párroco de la iglesia Humberto Juárez Villeda. Dijo que estos obsequios se darán en todas las misas de ese día para las futuras madres de toda la huasteca.
4: Y se las vamos a regalar a todas las mamás embarazadas Como la fiesta de la Inmaculada Concepción Por la Concepción A todas las mamás que vengan embarazadas O con un bebé de menos de un año Les vamos a regalar una gran medalla Conmemorativa de la Inmaculada Concepción Y también está abierto a todos los municipios Las mamás que vengan de Tamazunchales De Agla, de Matlava, de Cárdenas, de Rayón De Valle, de Ébano, de Gijitla
3: Agregó que, previniendo que no todas las embarazadas puedan asistir el 8 de diciembre, podrán recibir la medalla en los días en los que se realice el novenario. Una
4: no, mamá no puede venir el día 8, cualquier día de la novena, desde el día 31 al 8 de diciembre, en cualquier misa que venga una mamá embarazada, le damos la bendición y le damos su certificado y su medalla conmemorativa de la Inmaculada Concepción. Queremos destacar la vida, la maternidad, la concepción. Ahorita que hay tanta cultura de muerte, de violencia, queremos destacar la vida, la, la propuesta de Dios, que es la
2: vida, la resurrección y la paz. En la última misa del año católico, en la solemnidad del año litúrgico, el obispo emérito de la diócesis de Ciudad Valles, Monseñor Roberto Octavio balmoricinta guió la celebración eucarística del mediodía del domingo acompañado de Monseñor Roberto Jenny García celebrando su cumpleaños 79 y Cinta en la solemnidad de Cristo Rey dijo en su mensaje que la liturgia resume algunos aspectos clave de, de por qué vino a vivir entre los hombres murió en la cruz por todos, eh, por todos esto para mostrar toda la profundidad del amor de Dios
5: verdaderos Soldados de Cristo, sigámoslo muy de cerca en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad para llevarla a su plenitud en la fe. Quiero hermanos agradecerles mucho sus oraciones, su presencia eh, en este día que el Señor me, me concedió la vida y que estamos en este aniversario. Y no por mí, sino por Jesús mismo. O sea, toda la gloria es para Él.
2: Monseñor Roberto Jenny García invitó a la feligresía para que asistan todos los días a partir de las 6 de la tarde a rezar los 45 rosarios a la Virgen de Guadalupe, con excepción del jueves, que es a las 17 horas.
0: Bien, el jubileo de las 40 horas comenzará el lunes 28 a las 10 de la noche y concluirá el 30 de noviembre a las 19 horas también habrá un retiro de adviento el 26 de noviembre quien quiera disponer su corazón a vivir este tiempo será un retiro de 9 de la mañana a 2 de la tarde el lugar será la escuela juventud y patriotismo un retiro de adviento y también los músicos están invitados a esta fiesta de santa cecilia el día 22 de noviembre que a las 6 de la tarde habrá una peregrinación que saldrá de ahí de afuera de cinemex hasta catedral para tener a las siete la Eucaristía y la bendición de los instrumentos
6: musicales.
3: Y en otra información, el, or, el organismo coordinador de las universidades para el bienestar, Benito Juárez, convocó a egresados de bachillerato a participar como aspirantes de las carreras de salud, especialmente medicina integral, salud comunitaria, enfermería y obstet obstetricia. Los interesados podrán inscribirse en la plataforma del programa y adjuntar copias de sus documentos de identificación que incluyen certificado de bachillerato, lugar de residencia y carta de motivos. El plazo se abrió el domingo y permanecerá abierto hasta el 10 de diciembre. La intención es superar más de 50 solicitudes o habría que esperar un nuevo plazo hasta junio del 2023. Los peticionarios que sean aceptados comenzarían el 2 de enero en la sede de la citada institución en el municipio de Aquismón y durante el tiempo que dure su carrera recibirían una beca y un seguro facultativo.
2: En más de la información, la nueva dirección del Instituto Gilitlense de Bellas Artes busca retomar en el Pueblo Mágico pues, el gusto por estas actividades y que niños de todos los niveles económicos tengan acceso a talleres y cursos de formación artística que les permita desarrollar sus capacidades y talentos. Tina Domínguez, actual directora del IXBA, dijo que la intención es buscar el apoyo de la sociedad civil para que puedan apadrinar a los niños y estos puedan tener el acceso a este tipo de preparación.
7: Ixfai es un espacio donde se dan talleres de danza, pintura y dibujo, música, lengua náhuatl y próximamente le estaremos dando una primicia para sí. lo que viene. ¿no? Pero obtiene sus ingresos básicamente de donativos de socios y de, de personas que filántropas y se cobra una cuota para los niños al taller muy económica y pues damos muchas becas. Ahorita tenemos más becados que, este, que estén pagando. La idea es democratizar la cultura.
2: Y bueno, destacó que se cambia la dinámica de preparación de los niños y jóvenes, pues quienes podrán experimentar en todos los talleres con el fin de descubrir sus aptitudes
7: hacer un recorrido como en una línea del tiempo en estos talleres sí. donde van a poder empezar a conocer desde ritmos prehispánicos o desde las, la pintura con, en cuevas, petroglifos, o sea, este tipo de cosas para que conozcan cómo se, se ha desarrollado culturalmente nuestro mundo. Sí, bueno, nosotros ahorita tenemos una cuota de 300 pesos por mes para cualquier taller y de ahí pues damos las becas, de un descuento
3: del 20, del 30, del 50 hasta el 100% de y una de las propuestas del presidente de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez fue la de dotar de internet gratuito en el jardín principal y que esto a partir de, de esta semana ya es una realidad, Gregorio Cruz Martínez dijo que con este beneficio los niños y jóvenes del municipio podrán realizar sus tareas, hacer investigaciones y comunicarse con sus seres queridos destacó que la zona, en la zona rural también será beneficiada con este servicio gratuito para propiciar el acercamiento de las familias y permitir la comunicación con sus parientes que se encuentren en otras entidades. El Edil invitó a la población a hacer un buen uso de este servicio para que pueda ser utilizado de manera positiva y en beneficio de mejorar la calidad de vida de las familias de Axla de Terrazas.
2: Trece horas, una de la tarde con quince minutos y para contrarrestar los daños ecológicos que sufren la región huasteca es importante que se implemente la regeneración ambiental permitiendo el crecimiento de los árboles que permitan la recuperación del suelo y así pues, evitar su erosión. El ingeniero Francisco Belis Horta, ganadero y productor de liche, dijo que para evitar mayores daños, invitó a los productores agropecuarios, a quienes se dediquen a las actividades del campo, pues a mitigar el impacto ambiental, implementando algunas alternativas
8: almacén que tiene la naturaleza para guardar los minerales. Si nuestra región, por ejemplo, de por sí es bastante deficiente en minerales. ¿Por qué? Por su origen, ya ve que es de origen calcáreo. Uh -huh. Todo fue al final de cuentas mal. No tenemos muchas cosas, no es como las zonas volcánicas que tienen otra composición. El árbol es el único medio que tiene la naturaleza para almacenar los minerales. ¿En dónde los almacenan? En las partes leñosas, en el tallo, en las ramas gruesas.
2: Belis Horta destacó que el cambio en la agricultura y ganadería pues provocó que durante muchos años se perdieran grandes extensiones de árboles, incluso especies de la región, además de propiciar la modificación de la temporada de lluvia.
8: La del, del Instituto de Investigaciones Agrícolas y Forestales en 22 años de observación, de 1979 al 2001, que suspendió las estaciones pluviométricas, ya llovieron 1.000. Mil... 525 milímetros. Y ahí teníamos perdidos 170 milímetros. 170 milímetros son 170 eh, litros por metro cuadrado. Con una observación de 14 años, de 2008 a 2021, nuestra precipitación apenas fue de 1.427 milímetros. Hemos bajado 380 milímetros. Y relacionado
3: con este mismo tema, en sesión de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado, se aprobó la modificación a la Ley de Protección y Conservación de Árboles Urbanos en el Estado de San Luis Potosí, esto con el objetivo de regular el derribo de árboles y establecer de manera opcional para autoridades municipales y estatales el mantener un censo de las diferentes especies de ejemplares antes de una autorización. El diputado Eloy Franklin Zarabia, presidente de esta comisión legislativa, señaló que al realizar este conteo... Permitirá prevenir la depredación de algunos ejemplares en, al, en las áreas metropolitanas. Actualmente, para autorizar un derribo, se tiene que fundamentar en el dictamen técnico de un perito dictaminador, donde se incluyen varios elementos para fundamentar la utilidad pública del acto. Para ello, incluir la cantidad de las diferentes especies de árboles que existan en cada demarcación municipal en los dictámenes podrá ilustrar otra faceta del impacto ambiental causado por el derribo. Por ejemplo, evidenciará qué especies se deberán tomar en cuenta para la restitución, es decir, la siembra de nuevos árboles.
2: La presidenta del Partido Acción Nacional, Verónica Rodríguez Hernández, Estuvo en la instalación el Comité Directivo Municipal de Ciudad Valles 2022-2025, encabezado por Joel Robledo Rodríguez, donde bueno se tomó protesta a Adrián Herrera Maldonado como secretaria general. En rueda de prensa, el dirigente municipal, Joel Robledo Rodríguez, dio a conocer que en las próximas dos semanas se integrará la totalidad del Comité Municipal, esto para dar un total de 20 integrantes.
8: Valles hay para mucho, hay mucha militancia aquí en Ciudad Valles eh, que está con el ánimo de que salgamos a participar y es nuestro compromiso y es nuestro deber motivarlos y acompañarlos abrir las puertas de este edificio a toda la ciudadanía. Vamos a estar trabajando aquí toda la semana, vamos a contar con unos compañeros abogados y médicos para dar servicios tanto a la militancia como a la ciudadanía que así lo necesiten. ¿sí?
2: La presidenta del Comité Directivo Estatal, Verónica Rodríguez Hernández, remarcó que se cerró con éxito y en un ánimo de cordialidad en los procesos de renovación. Detalló que con la reforma de estatutos se hará una afiliación mucho más sencilla, pues habrá talleres de introducción en línea y presenciales siempre disponibles. Además, se reconocerá a la militancia que esté más activa y participativa.
3: y buscamos que el 50% pueda, fuera liderado por mujeres, hoy está ya en nuestros estatutos.
7: Es obligatorio que todas las elecciones internas lleven la paridad.
2: Finalmente, la presidenta agradeció la, la presencia del alcalde de Tanaxas, Gerardo Mada Medina, por el respaldo y adelantó que habrá participación coordinada en la zona huasteca para fortalecer el partido y bueno, antes de ir a una pausa vamos a dar lectura a los mensajes de Whatsapp que nos están llegando a la plataforma de radio mensajera dice dice, hacemos un llamado a la ciudadanía este, a, a Huehuetlán a la, al señor presidente la comunidad de la escalera pues está sufriendo de carencias del vital líquido dice que eh, no tienen agua, están pidiendo este, que les manden una, una pipa y esto es en la en la comunidad de la, de la, de la escalera, así que bueno, pues muchísimas gracias eh, por tu reporte también, eh, eh, hace aproximadamente una hora nos estaban mandando este, un reporte de que en varios este, sectores este, no había luz, luz, energía eléctrica, ¿eh? agua, nos estaban reportando para acá en el, en el Abra, así que bueno ahí está el reporte, hagan su reporte al teléfono 481-382-0300 o también pueden mandar su mensaje de WhatsApp al 481-391-7006 vamos a una pausa y regresamos con más
0: revoluciona tu corazón con motos Yamaha. Aprovecha bonos de descuento y pregunta por los planes de financiamiento. Nosotros te asesoramos motos Yamaha, la mejor elección refacciones, accesorios y servicio técnico especializado únete al club VIP Yamaha y recibe excelentes beneficios, eventos oficiales promociones especiales y más Negrete 607, Zona Centro Ciudad Valles, Whatsapp 481-135-9080 motos Yamaha, modelos 2023 ya disponibles Muebles
1: Cambeses con grandes ofertas. Aprovecha el Buen Fin y llévate preciosas salas, comedores, recámaras, camas, cunas, literas, colchones y línea blanca en sistema de apartado o con pago a meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. Sí, escuchaste bien. Ofertas en el Buen Fin en sistema de apartado o con pago a meses sin intereses. Muebles Cambeses te espera en la esquina de Juárez y Valero, donde en el Buen Fin sí rinde tu dinero.
9: Sus hazañas no están en cómics ni en películas. Son héroes reales que entrenan día a día. Se preparan para entregar todo en cada competencia y dan grandes alegrías a México. A lo largo de 47 años se ha premiado el esfuerzo, la disciplina y el trabajo de quienes hacen del deporte un compromiso y una pasión. Premio Nacional de Deportes 2022. 47 años reconociendo a los atletas más destacados de nuestro país. CONADE. Gobierno de México. En punto
6: 5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
4: Es momento de alegría, de amor y felicidad. De abrazar a los amigos, es tiempo de perdonar. Darle duro a la piñata y mientras le pegan ponernos a bailar.
0: Continuamos. XR Noticias.
3: Regresamos con más información, pero antes tenemos eh, saludos. Les agradecemos a quienes nos ven por eh, Facebook, de Radio Mensajera y quienes nos escuchan por el 100.5. Tenemos saludos de Aurelio Flores, quienes nos manda saludar y quiere enviar también saludos muy especiales para Ofelia, Paula, Lidia y Rafa Flores, del Elegido San José, San José del Tinto de Tanlajás. Saludos. Y para el profesor Chucho, que acaba de llegar de Estados Unidos. Se casa en diciembre. <ríe> Muchas Bienvenido a la Huasteca
2: Potosina, ¿eh?
3: Sí, Juan Dani Delgado, dice, buenas tardes, buen inicio de semana, desde, saludos desde la Huasteca Potosina. Hay que cuidarse abra, eh, cuidarse mucho, abrigarse, abrigarse bien para, eh, pues bueno, para no, para no enfermarnos, ¿no? Flores Hernández, buenas tardes, saludos, que tengan un buen inicio de semana igualmente. También saludos para Rosy Luna Lira, quien dice que nos ve o nos escucha desde Tanculpaya. Saludos. Saludos a todos. Bueno, tenemos más información. Eh... El integrante del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Marco Iván Vargas Cuellar, informó que se encuentran en la última etapa del cal calendario para acompañar a las asociaciones civiles de sus asambleas para solicitar su constitución como nuevos partidos políticos
5: se realizan las asambleas para la constitución de nuevos partidos políticos. Ya se está acabando el tiempo para que se puedan celebrar todas estas asambleas y nosotros estamos ya en la última etapa del calendario para a, acompañar a las asociaciones civiles que se han manifestado como tales, verificar toda esta parte de la celebración de la asamblea, del número de sus, de sus afiliados y esto nos va a permitir a nosotros en el siguiente año ya poder dictaminar si vamos a tener nuevos partidos políticos locales.
3: Destacó que el incremento de nuevos partidos políticos locales no afecta ni altera el presupuesto del financi financiamiento público
5: otorgan los partidos políticos depende de la cantidad de gente que hay en el padrón electoral de tal suerte que el siguiente año tenemos uno o dos nuevos partidos políticos locales lo que se va a hacer es que el financiamiento se divide entre los que hay no significa que se le tenga que asignar tengo entendido que son dos asociaciones o sea ya habían al inicio de año se registraron más con intención de más pero tengo entendido que son dos asociaciones las que están este, sosteniendo sus, sus actividades de forma ordinaria para la celebración de las de las asambleas
2: y bueno, eh, en otro tipo de información, eh, el titular de Asuntos Indígenas de Huehuetlán, Mario Hernández Santos, informó que ya fueron notificadas las comunidades que deberán actualizarse en el padrón de comunidades ind indígenas del INPI y buscar la incorporación de aquellas que aún no forman parte. El funcionario habló de las comunidades que aspiran a en, eh, entrar al padrón y que deberán cumplir con los requisitos que marca el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas
5: actualizarse.
8: Todo ejido, este, comunidad tiene que actualizarse. Y ahorita pues está la oportunidad del nacimiento, está la oportunidad de la tableta y de tierras coloradas que quieren estar ya dentro del padrón. Entonces ellos ya se reconocen como indígenas, entonces ellos quieren estar dentro del padrón. En el caso de la tableta, que es una fracción o un barrio que no está anexado a ningún ejido, entonces ellos pueden elegir. En este año ya podrían elegir a sus autoridades, pudieran meter ya papelería para que se les reconozca como una fracción o un barrio independiente.
2: Agregó que la delegación de Huichihuayán también eh, pues buscará integrarse a ser reconocida como pueblo indígena, por lo que iniciarán los trámites.
3: Bueno, y en cuanto a información de ayer del desfile, tal y como se tenía programado, el domingo se realizó el desfile para conmemorar el 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. No hubo incidentes y sí hubo una buena participación de instituciones de nivel medio y medio superior, clubes, así como corporaciones de seguridad. Fue a las 7 de la mañana cuando la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, encabezó el izamiento de bandera en la plaza principal, acompañada de funcionarios, quienes de ahí se trasladaron hasta la Glorieta Hidalgo, donde ya se encontraba en formación las escoltas de bandera de las diferentes instituciones educativas que participarían en el desfile. Minutos antes de las 8 de, de, de la mañana se realizaron los honores a la bandera, así como la entrega del reconocimiento al deportista destacado del año, José Alfonso Guillén Torres, quien cuenta con con una trayectoria importante dentro del boxeo El presidente municipal David Armando Medina Salazar Estuvo acompañado de su esposa En Avendaña Uskanga, Así como funcionarios que encabezaron Los contingentes Con el inicio del desfile que recorrió Parte del Boulevard México Laredo La calle Juárez y culminó Frente al Palacio Municipal Nosotros vamos a un nuevo corte comercial Y regresamos
6: teléfono
9: en cabina. 481-382-0300. y en todo el mundo.
7: Conocer, radio mensajera punto MX. Todo está claro. A celebrar,
6: Llegamos para quedarnos. Navidad, Navidad.
7: Echa pa' acá. Navidad, Navidad. A festejar. Navidad, Navidad. Echa pa' acá. Navidad, Navidad. A festejar. Navidad, Navidad. Feliz Navidad.
9: Esto sí es un buen fin. Llévate más por menos y con la mejor calidad incomparable de Tecnopisos Sucursales. Ven y compra con nosotros y dale un buen fin a tu dinero. Aprovecha las promociones que tenemos en todas las marcas. Hasta 15% en línea Tiles, hasta 20% en Metal Flu, Corona con el 10% de descuento y línea Fonser con hasta el 25% de descuento. Tina Vitalia con hasta 30% de descuento. Y por si fuera poco, 4x3 en modelos rectificados. Llévate una caja gratis. Sí, paga 3 y llévate Cuatro. Aprovecha los mejores precios del año. Promoción válida únicamente del 18 al 21 de noviembre del 2022. Consulta condiciones de compra en puntos de venta. Válido solo Tengo Piso.
0: En el PRI estamos abriendo el debate nacional, llamando a la reconciliación para sacar al país de sus tiempos más difíciles.
9: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
4: El PRI marcha unido, con la frente en alto e izando el estandarte aliancista, que pondrá fin... Al peor gobierno de todos los tiempos El verdadero partido de México Es el partido revolucionario institucional Nosotros construimos este país
9: PRI
0: Tú decides ¿Qué sembrar? Quien planta árboles Cosecha alimento Quien planta flores Cosecha perfume quien siembra trigo cosecha pan quien siembra amor cosecha amistad quien siembra alegría cosecha felicidad quien siembra verdad cosecha confianza quien siembra fe cosecha certezas quien siembra cariño cosecha gratitud no obstante hay quien prefiere sembrar tristeza y cosechar amargura plantar discordia y cosechar soledad plantar ira y cosechar enemistad plantar injusticia y cosechar abandono somos sembradores conscientes repartimos diariamente millones de semillas a nuestro alrededor si sembramos las correctas tendremos motivos suficientes para agradecer
9: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted
6: medio siglo contigo somos XH, XH XR, XR 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 X H XR Radio Mensajera 100.5 de FM, de FM de FM. FM.
0: continuamos XR Noticias
3: Bueno, regresamos con más información y aquí tenemos un mensaje de Roberto Hernández Ortiz, quien hace un llamado al presidente de Huehuetlán eh, porque no tienen agua en la comunidad Chunotsen 2 desde hace dos semanas, entonces están solicitando que, pues, que las autoridades pongan atención en esto. También tenemos eh, saludos para... Rosy Luna Lira, quien dice que su hermana mañana cumple años, el Día del Músico. Muchas felicidades para ella y un saludo para su amiga Adalberta Martínez.
2: Bueno, y las felicitaciones con anticipación eh, para pues, todos los músicos que nos están escuchando. Alma, este donde quiera que, que estén en sintonía del 100.5 de su radio. Así que pues, muchas felicidades. De hecho, eh, empiezan hoy por la noche, uh -huh. ¿sí?
3: Sí, sí, muchas felicidades porque son los que siempre nos amenizan las fiestas y, y se les reconoce su trabajo, por nos supuesto. Nos ponen alegres. Sí, nos ponen muy alegres.
2: En más ¿Qué? de la información, este, el alcalde David Medina Salazar dijo que a pesar de las condiciones climatológicas que prevalecieron la mañana del domingo, hubo muy buena participación en el desfile por el 112 aniversario de la Revolución Mexicana.
10: Eh, son, Fueron entre estudiantes deportivas este, de protección civil de hoy de servicios de emergencia más o menos unos 10.000 participantes y, digo más la gente que pues que salió a las calles a verlo la verdad es que siempre he preocupado por, por el tema del clima pero creo que al final del día no, sí, todo bueno, un éxito
2: Aclaró que participar en el evento, pues no era obligatorio, pero por respeto a los padres y a los alumnos, se dio la opción a los planteles para que ellos decidieran.
10: No a nadie no a venir. Simplemente hay el un gasto, bien. hay un gasto que es que la, muchos padres de familia hicieron y que por respeto a ese gasto y a esa ilusión, tenemos que recordar que muchos niños este, no les tocó porque es su último año y dos años tuvimos pandemia, entonces. Era importante que se realizara este, este desfile.
3: Sí, así la información eh, relacionada con el desfile. y Diego, ayer eh, pudimos ver que los alumnos estaban muy entusiasmados, estuvieron participando. Por ahí vimos eh, varias transmisiones en Facebook. Y, este, y qué padre que sí les, les dieron la opción, porque mucha gente se estaba preguntando desde muy temprano que si iba a haber desfile y estuvieron mandando muchos mensajes a través de, de las redes sociales y de WhatsApp, donde preguntaban eso. Y al final, pues sí hubo desfile. Recordemos que el 16 de septiembre pues se suspendió porque hubo un accidente y sí había un riesgo. Aquí eh, lo importante es que lo, ellos estaban contentos, los estudiantes, eh, esta vez. Y pues como dijo el, el presidente no eh, hubo un gasto sí se representa un gasto para las familias porque la vez pasada a mí sí me tocó eh, y ahorita conozco gente que sí compró el pants de la secundaria solamente para participar en el desfile y pues se puede decir no ya fue probablemente su primera o tal vez su última experiencia no para los que no pudieron eh, participar ahora que es, estábamos en pandemia
2: así es y bueno y, y sí este esta pandemia pues no no ha terminado y pues era, pues vamos a llamarlos así, este justo para que los jóvenes eh, pudieran eh, participar, porque algunos nada más este tienen este año. Sí. Y ya sí. después este, ellos se entran a secundaria o a preparatoria y bueno, sí, eh, les hacía falta y también los otros.
3: Sí, sí. Bueno, pues ojalá que. Bueno, mira, eh, eh, la vez pasada a mí sí me tocó, te lo digo por experiencia, de comprar Ajá. el zapato, los zapatos, la playera, el pantalón. Y pues mi hijo ya va a salir, ya el próximo año ya le tocará estar desfilando el 20 de noviembre, pero ya en la secundaria.
2: En la secundaria. Ya en la secundaria. Muy bien, bueno.
3: Bueno. Seguimos
2: con más información.
3: Sí, seguimos. El Ayuntamiento de Valles comprará cobijas para entregarlas a la población vulnerable en esta temporada invernal y continuarán apoyando con alimentos a las personas que por alguna razón tienen que estar en el exterior del Hospital General. Esto lo informó el alcalde David Medina Salazar.
10: En la época de frío tenemos que ayudar a la gente que, a que tenga este, bueno con qué cobijarse a estar apoyando a la gente que está en el Hospital Regional. El 90% es gente que que no pertenece al municipio, pero bueno, tenemos una responsabilidad este, humana y bueno, vamos a buscar voluntarios a que también nos estén ayudando para poderle dar la asistencia.
3: Mencionó que ya se entregaron algunas cobijas que habían quedado del año pasado y que hoy se reuniría con la tesorera para analizar la compra de más.
10: Estigo, me está reuniendo con la tesorera para, para ver de dónde vamos a sacar recursos para una nueva adquisición de, de cobijas para la cordillera TN para las zonas altas de la encada, la ampliación, para poder hoy cumplir con, con la obligación de COVID, no, no tener gente en las calles también, que es importante, ¿no? que, este, que, que la gente tenga conciencia de que tenemos que, que llevarlos a un lugar que estén seguros, ya se te va a abrir el albergue, este, y bueno, nosotros...
2: Seguimos recibiendo reportes, hacen un llamado al presidente de Huehuetlán, ahí en la escalera, que bueno, no tienen agua. Y dice, buenas tardes, desde Alaquines, escucha Radio Mensajera, saludos.
3: Tenemos acá saludos de Facebook, Eugenio Hernández dice que nos escucha desde San Luis Capital, que tengan una excelente tarde. Y también saludos a Lupita Castro, que está muy atenta a la información. Saludos cordiales.
2: Saludos, es, es fan de la, de la mensajera. ¿eh?
3: Sí, y bueno, nosotros vamos a un nuevo corte comercial y regresamos con más información.
9: Los cuatro días más baratos del año. Pisos, grifería, adhesivos, sanitarios, cenefas, mallas. Este es el mejor momento para remodelar tu hogar, del 18 al 21 de noviembre. Aprovecha las super promociones del Buen Fin. Además, los días domingo 20 y lunes 21 de noviembre cerramos hasta que el último cliente se vaya. Aprovecha los grandes descuentos del fin de semana más barato del año. Mejora un buen este Buen Fin con Tecnopiso. Promoción válida únicamente del 18 al 21 de noviembre del 2022. Consultar condiciones de compra en puntos de venta. Válido solo en Tecnopiso.
1: Spotify, todo en un solo paquete. Llama al
0: 481-391-7006. El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública.
7: Uno de los retos más importantes en la actualidad... Con la condición de que
0: se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso.
7: Se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito.
0: Y se respeten los derechos humanos.
7: Senado de la República.
6: 65 quinta legislatura. Radio Mensajera.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Trece horas, una de la tarde con 44 minutos. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional en el Estado, Ignacio Morquecho, informó que será en el mes de enero cuando entre en funciones la segunda tortillería con precio económico en el municipio de Ciudad Valles. El funcionario estatal destacó que aún está por definirse en qué sector del municipio se requiere más este beneficio, pero por lo pronto ya está autorizada su instalación.
8: La demanda de la ciudadanía lo está requiriendo y son las pláticas que trae el presidente municipal con el gobernador para que en enero esté funcionando ya la próxima tortillería.
3: Y la renovada carretera de Ciudad Valles al Naranjo, en donde se invierten 220 millones de pesos, será un detonante para el crecimiento económico regional, por lo que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas supervisó los avances de la obra, que además fortalecerá la movilidad y seguridad en beneficio de más de, ciento, de 120 mil habitantes. La titular de la CEDUBOP. Isabel Leticia Vargas Tinajero explicó que esta obra actualmente lleva un 20% de avance en los trabajos para rescatar del abandono a esta vía y que pretende potenciar la región con una histórica inversión en obras públicas. Venimos seguido a Ciudad Valles para revisar detalles en los avances de los proyectos de infraestructura. Entregamos ya el camino al ingenio. Tenemos la carretera de Ciudad Valles al Naranjo, que se encontraba intransitable, siendo una ruta indispensable para el tránsito de camiones del sector agroindustrial. Es una zona muy productiva y la instrucción del gobernador es apostarle a la movilidad para que se refleje en la economía y en la atracción turística, destacó la funcionaria. Vargas Tinajero refirió que los trabajos inician desde el entronque carretero 70 Coyoles a la Incada, perteneciente al municipio del Naranjo, con más de 356 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica que será renovada bajo estándares que garanticen la durabilidad de la obra, entregando una ruta funcional para el uso de miles de usuarios. Detalló que se realizan las labores en drenajes secundarios, trabajos en cunetas de sección triangular, instalación de señalamientos viales, vialetas inteligentes y pintura para señalar restricciones, prevenciones e informativas.
2: En México eh, hay tradiciones que deben prevalecer porque pues, son una expresión que se ha mantenido en muchos sectores, tanto del ámbito público así como privado y académico, además de lo familiar, señaló el, eh, el diputado Alejandro Leal Tobías, bo, eh, vocal de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado. Lo anterior en relación con la propuesta del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carranca, esto para prohibir la instalación de nacimientos navideños, cualquier tipo de adorno o signo alusivo a la región en espacios públicos. En la propuesta, el ministro señala que los elementos de escenas bíblicas en la vía pública violan la libertad religiosa, los principios constitucionales del Estado laico y el principio de igualdad y no discriminación. El diputado Leal Tobías expuso que esta terquedad jurídica pues está por encima de las, voluntades, de las voluntades mayoritarias. Leal Tobías añadió que, por ejemplo, en San Luis Potosí los nacimientos se colocan al interior de los palacios municipales o de gobierno. La gente los visita, hay concursos, en las escuelas también se colocan. Por ello es un tema que no debe de, ni de discutirse, y menos en la Suprema Corte de Justicia.
3: Y los presidentes municipales de San Luis Potosí tienen una gran responsabilidad de coadyuvar con las autoridades estatales y federales en materia de seguridad pública, aunque también se debe reconocer que no tienen ni presupuesto ni infraestructura para responder como la ciudadanía lo está exigiendo la diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero, quien es vocal de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, señaló lo anterior y dijo que independientemente de que la seguridad es una responsabilidad de todos, hay autoridades a las que se les exigen constantemente resultados. La legisladora Saldaña Guerrero apuntó que las autoridades municipales hacen su labor y es necesario también que se involucren las instancias educativas, los padres de familia, las cámaras empresariales, todos los sectores, porque siempre hay cosas que se pueden hacer desde las diversas trincheras.
2: Mediante acciones encabezadas por la Secretaría General de Gobierno para atender las recomendaciones emitidas al Estado mexicano por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, San Luis Potosí firmó una carta de entendimiento que suscribieron otras 18 entidades federativas y 25 fiscalías estatales, la firma se realizó en la Ciudad de México y participaron representantes de la Secretaría de Gobernación, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de los Estados y Fiscalías que se sumaron al Mecanismo Nacional de Seguimiento de Recomendaciones emitidas. El Secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que el Estado participará activamente en el diseño planeación y, ejecu y, y ejecución de las actividades del mecanismo y se impulsarán todas las acciones dentro de su competencia para implementar las medidas que indique el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Destacó que tanto el gobierno estatal como la Fiscalía General del Estado mantiene el firme compromiso de dar seguimiento a esta Carta de Entendimiento y las acciones que genere el mecanismo con el fin de garantizar justicia y respeto a los derechos de víctimas y familiares.
3: Bueno, ya ves que hace rato hablábamos del Día de del Músico, pues con la participación de más de 120 tríos del la Huasteca se realizará en el municipio de Gilitla la celebración de Santa Cecilia, en el Día de los Músicos, con una vigilia la noche del 21 de noviembre, mientras que la procesión y celebración eucarística será el 24 de noviembre. Al respecto, el presidente municipal Óscar Márquez Plasencia informó que además se contará con un programa artístico en la plaza principal para esta importante celebración.
4: 100 tríos de guapangueros en Gilica y los cuales pues cada todos y cada uno de ellos pues participan desde una, una peregrinación, una procesión que sale desde la secundaria hasta la iglesia. Esa procesión pues sal, saldrá a las 11 de la mañana. A las 12 tenemos la, 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 la misa acompañándolos a todos los músicos para poder tener posteriormente un convivio con todos los músicos ahí reunidos para poder platicar con ellos, saludarlos y, y, y de antemano pues seguir trabajando y tener los lazos que hemos tenido con todos los músicos y principalmente te digo con todos los tríos de Gilitla.
3: Oscar Márquez dijo que la invitación es para todas las personas que gusten de la música tradicional huasteca Que son los guapangos, para que se diviertan, bailen y festejen con los tríos en el Día del Músico
2: Ya me vi allá en, eh, en sí, Jilitla hay que ir <risa> Hay que <risa> festejar junto con ellos claro, sí. El enlace de migrantes del municipio de Jilitla, eh, José Manuel Terán Ramírez informó que están trabajando en la convocatoria para la conformación de caravanas de migrantes que regresarán al Pueblo Mágico en temporada navideña.
4: ¿Cuántos paisanos este, van a, a regresar a nuestro municipio? Ahorita con lo que más estamos metidos es, es con los módulos de bienvenido paisano, que es algo que queremos implementar en el municipio, que es algo que se dejó de hacer hace algún tiempo, pero estamos en eh, capacitaciones para dar una buena atención a los paisanos que regresan ahorita en estas fechas próximas. La comunicación sería directa conmigo, ¿eh? en este caso, en Secretaría General, tenemos este, la oficinita de nosotros en donde les podemos dar esa información que, que se necesite.
2: Destacó que en breve estarán dando a conocer los detalles de la caravana y el número de conacionales que lo integran.
3: Y tras el lamentable deceso que ocurrió esta, eh, este esta, este fin de semana de una persona originaria de Nuevo León durante el descenso, descenso a Rapel en un sótano del municipio de Aquismón, la Secretaría de Turismo de San Luis Potosí hizo un llamado a los visitantes para acercarse a los guías y prestadores de servicios locales que cuenten con capacitación y certificación con el fin de que su recorrido por los parajes del Estado sea más seguro. La secretaria de Turismo, Aurora Mancilla Castro, lamentó el incidente y recomendó a los turistas que sigan las indicaciones de protección civil y de los guías locales certificados. La Sectur reiteró a los pacientes que llegan a visitar los diferentes parajes hacerlo con operadoras turísticas y guías debidamente certificados, ya que ello garantiza seguridad al ingresar a los diferentes sitios, tanto acuáticos como de cavidades donde se practica el rapel, actividad que es catalogada como extrema. Mancilla Castro agregó que acatar los, las recomendaciones y respetar los protocolos de seguridad debidamente instaurados en cada sitio garantizará la mejor experiencia posible en la visita de San Luis Potosí. La Sectur informó que los turistas provenientes de Nuevo León acudieron al, el pasado viernes 18 de noviembre al punto denominado Sótano del Cepillo, en las inmediaciones de la localidad serrana de Tamapax, en el municipio de Aquismón. Ingresaron por cuenta propia y sin guía especializado a la cavidad de 160 metros de profundidad y uno de ellos cayó durante el descenso a rappel. La persona del sexo masculino perdió la vida cuando sus compañeros lo trasladaban por cuenta propia al hospital cercano de, eh, a la zona. Este, y relacionado con esto, déjate comento, eh, Diego, que el director de protección civil de Gilitla, Carlos Edmundo Cortés Zúñiga, quien además tiene una empresa de turismo de aventura, dijo que él realizó sus propias investigaciones, porque pues, él es su deber como... Como el, el titular de ese departamento así Y es. dijo que, eh, que al hacer las investigaciones Determinó, como lo acaba de mencionar la Secretaría de Turismo Que los organizadores de la expedición Donde iba la persona que falleció Pues no contaban con el equipo adecuado Para hacer este tipo de descensos eh, Deslindó de toda responsabilidad a los guías eh, A las empresas y a los eh, encargados de protección civil Así como de turismo del ayuntamiento Pues porque... Eh, se determinó eso, ¿no? que ellos no fueron responsables, que ellos solamente prestaron a lo mejor un servicio, pero ellos eh, vinieron por cuenta propia. Entonces, él, por ejemplo, él tiene 17 años prestando el servicio de... de um, tiene 10 especializados, pero presta el servicio turístico de deportes extremos. Entonces, este, pues hizo el llamado para que, como lo dijo la, secretar la Secretaría de Turismo, pues que busquen a personas que estén capacitadas y que cuenten con las certificaciones necesarias. Y es que lo
2: malo, es que a veces lo hacen por ahorrarse unos unos pesos ¿verdad? pero pues ahí están las las consecuencias por eso tienen que acercarse con personas eh, capacitadas y certificadas para que pues puedan ustedes este disfrutar de que puedan disfrutar todo lo maravilloso que es la Huasteca pero bueno lamentable Sí, muy eh, lamentable. Más en la información, otro tipo de información, aunque el uso de la resistencia sumergible para calentar agua es una de las opciones pues más usadas por la población en lugares como la Huasteca, donde predomina el clima cálido. No es una alternativa muy recomendada. Y esto, ¿por qué se lo digo? Por el riesgo que representa si no se utiliza adecuadamente. Jorge Larga, ex eh, dire, exdirector de Protección Civil en Ciudad Valles, indicó que el mal uso de estos aparatos puede provocar graves accidentes en los hogares. Son recomendables, pero mucha gente, pues pobre, no, no tiene con
4: qué a veces calentar el, el agua y, y ya viene temporada de frío. Entonces lo que hacen es que a veces meten el tubo ese en el, el, en el agua y agarran el cordón de arriba porque no lo pueden meter. Ajá. Son 127 volts. No te vas a electrocutar, pero sí te pega un poquito más fuerte la, la corriente que normal. Porque al, al tiempo de tocarla vas a reaccionar y a lo mejor te avientas hacia atrás, te vas a pegar.
2: Destacó que si el cable de la resistencia pues, es delgado, es importante cambiarla de manera periódica para evitar riesgo de descargas eléctricas o cortocircuitos. Conseguir una resistencia eléctrica pues, es muy sencillo y barato, ya que se puede comprar en tlapalerías y hasta en centros comerciales pues a precios que van de los 30 a los 150 pesos. Esto bueno de acuerdo con la marca y la potencia. La resistencia sumergible para calentar agua pues, está fabricada habitualmente con blindaje de acero inoxidable, pero también se puede fabricar en otros eh, materiales que resisten mejor la corrosión de aguas, eh, de aguas, como el incoloy 800 o el cobre.
3: Y Durante este fin de semana largo se han registrado varios accidentes en carreteras federales, por lo que las autoridades y elementos de la Guardia Nacional División Carreteras han efectuado recomendaciones a los automovilistas para que conduzcan con precaución. Eh, guiar sin precaución, acceso de velocidad, así como conducir bajo las condiciones de lluvia y pavimento húmedo son las principales causas de los percances automovilísticos. Desde el sábado los oficiales tomaron conocimiento de accidentes ocurridos en la carretera federal número 70 Valles Río Verde y en la 85 que es Valles Tamazunchale con saldo de cuantiosos daños, personas lesionadas y dos decesos. Uno de ellos se trató de un profesor que fue identificado como Francisco, tenía 35 años de edad y vivía en el municipio de Buenaventura vista en el estado de Nuevo León el maestro de secundaria viajaba en un vehículo Nissan Versa cuando se salió del camino y chocó contra la contención sufrió lesiones de gravedad y murió de manera instantánea, eh, por eso los policías recomendaron pues respetar los señalamientos viales, no rebasar eh, y respetar los límites de velocidad, sobre todo cuando conduzcan bajo condiciones de lluvia y pavimento húmedo.
2: Bueno este hay eh, mensajes eh, pendientes, algunos reportes eh, preguntan aquí, hola buenas tardes eh, ¿Para cuándo se quita el frío?
4: <risa> bueno,
2: <risa> así va a estar el, el clima eh, A partir de mañana Se va Vamos a llamarlo así este, Se va a componer un poquito Pero vamos a seguir eh, con estas eh, temperaturas La máxima para el día de mañana Es de los eh, 22 grados centígrados la, mina por, la mínima por la noche de 14 grados Y así va a estar Cielo nublado durante el transcurso De toda esta toda esta semana, así va a seguir este Frente Frío número 5 eh, dice, darle un aviso, acá han elegido Ojite, también necesitamos eh, cobijas para este frío, bueno, pues ahí está el llamado eh, dice, vecinos de la Buenos Aires este, nos están reportando este, que hay mucha gente que utiliza la, la bocina con volumen muy muy fuerte y que no dejan dormir a ver bueno pues hasta aquí damos eh, por terminado este espacio de información XR Noticias pues agradeciendo que nos hayan acompañado y muchísimas gracias, gracias Alma por estar aquí en cabina con nosotros,
3: muchas gracias Diego y también muchas gracias a la gente que nos estuvo mandando mensajes a través de, de Facebook y a quienes nos escucharon, nos vemos
2: nos escuchamos. Nos
3: escuchamos y nos vemos
2: Así el es. lunes. El lunes, si Dios quiere, y también el agradecer. Lunes, el
3: martes, el martes.
2: Es que yo no quiero que se acabe el noticiero. Exactamente,
3: queremos seguir todavía. Queremos seguir todavía.
2: Gracias, agradecer aquí en redes sociales, a aquí el compañero Ingenio que bueno, este, usted nos pudo estar viendo a través de la magia del Internet, ahí en Facebook Live. Soy Diego Castillo, les deseo que tengan una excelente tarde.
3: Hasta mañana.